0: É, e clima de descontração aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? em qualquer momento que você estiver assistindo essa live, hoje uma live especialíssima, afinal de contas temos um convidado aqui para falar de um livro que ele está lançando né? sobre um personagem interessantíssimo da televisão brasileira, Faz um tempo que ele não aparece aqui no canal, hein? Já fazia um tempo que ele não dava as caras por aqui, né? Já participou muito, tem nem sei quantos, quantas lives, quantos vídeos ele já participou, perdi as contas aqui, mas são muitos, mas são muitos. Boa noite aí ao chat, né, que já está participando. Boa noite, Matheus. Está empolgado com essa participação aqui também?
1: Sempre muito bom contar com o nosso amigo Maurício Sticer aqui conosco, é, lançou livro, né? Gente, importante lançar livro, né? Sticer estava lá na livraria. A gente não pôde comparecer, a Sticer, na terça-feira, porque a gente estava aqui fazendo live. Falando de Gugu, falando né? Para variar, né? Falando de Gugu, falando de Gugu. Mas, ó, já quero deixar avisado para o nosso público que o jurídico Sticer entrou em contato conosco antes da live <risos> e proibiu o cliente dele de comentei qualquer comentário sobre a situação do U. Então, Maurício Styson não vai falar. É verdade, Styson?
2: Salve, salve. Pô, eu fiquei, Eu tava mal, realmente, vocês não chamavam mais para voltar o canal. Quero. <risos> pioneiros desse canal, né? De participar desse canal. Acho que a primeira tô, participação. Tô, tô, tô do canal. Acho que a primeira participação
0: especial no canal é sua, se eu não me engano.
2: É ou, é, ou a segunda, né? Não sei se o Chico Barney foi antes de mim. Acho que, que é não. meu
1: Google. Não? Acho é. que não. O Chico sempre se recusou a, a, a participar aqui do canal. Ele ah, não gosta entendi. da gente. Ele não gosta é, da gente. É o eu lado não, do UOL que não gente. gosta da gente. Sim,
2: sim. Os caras não me chamam mais, eu devo estar realmente
0: muito mal, meu. Muito embaixo.
2: Não, não. Eu não. Eu não. Mas tem motivo
0: aqui, isso né? Porque a gente, a gente tá. A gente comenta, né? Big brother, a Fazenda e tal. A gente percebeu também que encheu um pouco o saco, né? O formato já está esgotado, né? A gente, okay. a, gente, a gente fica até mal, assim. A gente fala, pô, a gente vai chamar o Stacey para falar a mesma coisa de sempre, né? Ah, o programa é. tá ruim, o programa precisa é. se renovar. É, é a mesma coisa, né? O assunto reciclado aqui é. de sempre não, não, vamos, vamos poupá-lo aí,
1: né, cara? Deixa o homem em paz, deixa o homem em paz está sendo agora, estou brincando
2: estou brincando, vocês são queridos acompanho vocês sempre em redes sociais, às vezes não toda live, mas assisto algumas lives sou muito fã de vocês
1: que isso, Steister? O Steister, agora você fica sentindo sucesso, né, Está Você fica assistindo. Você sente coisa melhor, né? Esquece esse mundinho do Carelli, do Boninho, né?
2: Agora. Tô vendo menos reais, é verdade. <risos> Não, eu continuo, eu ainda vejo bastante TV aberta, vejo novela, vejo. Eu acompanho Sim. o que está acontecendo, mas tenho visto mais séries realmente. Essa semana eu escrevi sobre Black Mirror, sobre a nova temporada na Folha. E, enfim, estou realmente ampliando aí. Os, os assuntos.
1: Faz bem. Tá assistindo Terra e Paixão, Stássio?
2: Eu assisto, não assisto todo dia, porque assistir novela do Valcífero Carrasco todo dia, se eu fosse assim, tivesse a obrigação de escrever diariamente como eu tinha no UOL, eu assistiria, mas não precisando escrever mais todo dia, eu consigo não ver todo dia também novela Eu,
1: eu, 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 oh, Stileser, eu não escrevo para o UOL, mas eu sou a mesma coisa que você, eu assisto sei lá, uns três dias, aí os outros eu esqueço, aí, eu... aí tá no... é, é. a novela tá quase igual, eu falo, tudo bem, tá exatamente. tá tudo certo. Um dia eu queria chegar nesse
0: nível com o Big Brother, assim, né, porque assim, a gente tem esse compromisso aqui no canal, né, de todo dia estar tá falando sobre o assunto, é. né, aí por isso tem que assistir todo dia, né, mas... assistir
2: exatamente. É, mas assistir
0: uma vezinha por semana, assim, acho que tá... <risos> Tá de bom tamanho, né? <risos> Sempre a mesma coisa, né? Sempre a... Esse ano
2: realmente foi muito frustrante, né? Foi muito chato, né? O programa, Desse né? ano. Foi, mas... foi, foi, foi complicado, Steister,
1: mas quem sabe ano que vem aí saíram notícias ontem, né? Que Boninho já foi semi-afastado de um reality, né? Que ele foi afastado do no limite.
2: Ah, para se dedicar ao
1: BBB, para se, se dedicar a um possível reality show musical de confinamento que ele vai dirigir, né? algo inédito, né? Como se é. o Fama não tivesse existido antes, mas vem aí, né? Teoricamente Fama, vem aí. O Fama era,
2: eles ficaram confinados também o tempo todo, eu não lembro.
1: Tinha uma parte de confinamento ali que eles ficavam na casa disputando, não, não era igual Big Brother, né? Mas Sim. Mas, enfim, mas chega de falar de Boninho, né? Vamos tratar de assuntos mais importantes aqui com o Sticer. Sticer, você acabou de lançar o livro O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão, na televisão brasileira. Eu vou mostrar o pela livro editora... aqui, né? Mostre o livro, Ciro. O livro pela editora aqui, né? Todavia. Belíssima capa, Eu gostei muito. Design. A capa é muito legal, simples. né? É... Imitando notícias uma...
2: populares, né? Exatamente, a capa é do, do Eduardo Forest, um designer, e ele se inspirou em, a, a, a parte de cima no Notícias Populares, a, a, a estética da, da capa nos Notícias Populares, e fez essa coisa também, essa imagem do Jacinto, uma TV preto e branco, que não tá pegando muito bem também, achei muito legal. <risos> uma capa eu... muito, 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 muito atraente, realmente, não, né? o, o conceito achei, é muito achei legal. uma capa velho.
1: bem elegante,
2: Ó, bem eu, elegante,
1: eu, duas cores só, basicamente, ficou bem legal mesmo. Eu, eu queria, é.
0: antes da gente começar aqui a, a entrevistar o se perguntar aqui sobre o homem no sapato branco, né? queria mandar um abraço pro Valdemar Júnior que mandou um superchat aqui para falar ó, salve Sticer, o amigo número um de Sônia Abrão, seja bem-vindo, mestre
2: <risos> inclusive eu relembro esqueci, eu esqueci de twittar que a gente tá ao vivo, vocês twittaram? Twitter twittei, twittei tá marcado então, lá, se quiser só dar um retweet aí tá bom, aí. ah vou compartilhar aqui, peraí a, a Sônia claro. Abrão inclusive
0: foi bem importante aí na, na reta final né do, do Homem do Sapato Branco, mas... Oh, Vamos querer começar aqui a, a conversa, Steister, é, falando o seguinte, né? nosso público aqui, a gente tem um público jovem, né? Imagino que muita gente Vai. nem saiba quem é o, o homem Exatamente. do sapato branco, né? Afinal de contas, não estamos falando de Silvio Santos hoje, né? Estamos falando de um personagem um pouco mais underground aí da TV brasileira. Total, então, total. acho que antes de tudo, acho que você podia. Que, dizer quem é o Homem do Sapato Branco, né? como você, Sim, que, que acabou de lançar um livro sobre ele, é, descreveria esse personagem. né
2: Cara, primeiro, eu acho assim: eu tenho, o público de vocês, possivelmente, é, nem conhece a segunda fase do Homem do Sapato Branco. Né? Nem do Aqui Agora. O Homem né? do Sapato Branco tem, que... tem duas fases muito nítidas, separadas pelo tempo. Ele foi um cara, é, para resumir bem né, a, a importância, é um cara que começou na televisão em 1962 como produtor e ele trabalhou na TV Cultura, numa época que a TV Cultura pertencia aos diários associados, que era o grupo do Assis Chateaubriand, que também era dono da TV Tupia aqui em São Paulo, que, também, que não existe mais. Essa TV Cultura do grupo do Chateaubriand foi vendido em 67 para a Fundação, para o Governo do Estado, que depois fez a Fundação Padancheta e, e virou canal público a partir de 69. Então, Jacinto, ele é um cara que é um produtor que surge nesse, nesse canal, que era um canal menos importante do grupo, e por isso é um canal que, é, que tem uma programação que faz mais experiências, até ousadias, como a primeira grande ousadia que o Jacinto fez como produtor foi a exibição de uma cirurgia de transplante de córnea, em São Paulo, em 1962. Realmente, a cidade parou para assistir isso, uma coisa que ninguém nunca tinha visto um negócio desse, ver médicos fazendo uma operação, e, e isso meio dá um ponto de partida aí numa curiosidade, num jeito dele de mostrar as coisas, de trazer é, a realidade para a televisão de um jeito que as pessoas não estavam acostumadas ainda na década de 60. Primeiro, a gente está falando de um período que tinha pouquíssima televisão no Brasil e também em São Paulo, ainda era uma coisa de elite, muito pouca gente assistia televisão na primeira metade da década de 60. A televisão foi fundada no Brasil em 1950. Né? Então, ainda é um, é um número pouco expressivo de aparelhos. E ele começa a fazer coisas, experiências nesse tipo, de trazer a realidade para a TV. Levar, que era uma coisa difícil, levar a câmera para a rua. Câmeras eram pesadas, falam uma câmera de pesava 50 quilos, era um equipamento caro, difícil. Ele começa a fazer coisas, mostrar coisas, e já nessa época meio encenar coisas, né? sem informar o espectador que estava é, inventando algumas coisas. Então, por exemplo, tem a é, história de ele documentar uma, um, um assalto na Praça da Serra, por exemplo, na Praça da República, sei lá. E isso é uma cena que foi encenada para parecer um assalto de verdade, um garotinho assaltando uma senhora, ou mostrar uma, uma batida de carro, coisas que parecem até ingênuas hoje em dia, né, quando você ouve a, a descrição, mas que eram absolutamente incomuns na televisão em, em 1962, 63, 64, que são os primeiros anos de atuação. E ele vai se tornar o inventor do mundo cão, né, para resumir bastante né, para o teu espectador, aqui para os teus é, espectadores aqui do canal, porque ele vai fazer programas realmente vai mostrar muita coisa de violência policial, muito, muitos casos escabrosos de miséria, de tragédias humanas, vai, ter, vai fazer um negócio meio de é, defesa do consumidor, meio é, um cara que vai tentar resolver problemas de uma forma um pouco forçada, tipo invadir um hospital com câmera para mostrar a situação, e vai também colocar a gente no estúdio para brigar vai criar, tipo, Casos de Família, né? o um programa que durou até recentemente, ele vai fazer uma coisa parecida com isso muito antes no, no, nos programas dele. E o termo Mundo Cão, só para resumir, é um filme de três italianos, foi lançado, é, aparecendo, acho que, um festival para primeira vez em 1962, foi lançado no Brasil em 1964, tem no YouTube, quem pesquisar Mundo Cão vai achar uma cópia do filme no YouTube, que é um, são três italianos que fizeram uma colagem de vários quadros, várias situações curtas, cada uma de dois, três minutos, só com cenas é, surpreendentes, algumas impressionantes, umas escabrosas, pesadas. E aí se popularizou esse termo, o filme se chama Mondocane em italiano. Começa com uma cena de um cara levando um cachorro para um canil, daí eu acho eles eles exploraram isso, Mondocani. E o Jacinto, quando assiste esse filme, fala quem inventou o Mundocão na televisão fui eu. Ele acha que ele também está fazendo isso, mostrando a realidade, mostrando a crueza das coisas, mostrando a vida como ela é, de um jeito bruto. É um pouco para resumir isso. Ele vai ter programa na década de 60, vai passar a década de 70 sumido, porque ele, vai, ele, ele vira também deputado, ele é mais um desses apresentadores que vira deputado. Ele vai ser deputado, é cassado em 1969 fica 10 anos sumido e volta, e aí uma, uma, uma geração conhece ele, ainda não tão jovem, vocês não pegaram, ele volta com um programa na TV do Silvio Santos em 79, é, como homem de sapato branco, dura algum, um, um curto período até 80 e pouco, e aí tem uma terceira chance de gente ter visto eles eu não sei se aí vocês pegaram, o Aqui Agora, ele vira repórter do Aqui Agora em 90 e poucos, e, e também dura alguns anos essa experiência e acaba, enfim quem viu a, a última vez, acho que ele teve na televisão é por volta de 95 assim. então quem ainda assistia televisão nessa época pode ter visto já são, a gente já está em quase 20 anos disso, né, Quer dizer, já estamos em 2023, 95 2005, 2005 2000, mais, não 2005, quase 25. 30
1: Quase 30.
2: É, 20, é. então realmente quase 30. as pessoas jovens não fazem a menor ideia de quem seja Jacinto Figueira Júnior eu gosto, um muito mistério, da, né, eu gosto muito Como da descrição do Abu
0: Janha sobre o, o filme Mundo Cão, né? Que ele fala, ah, Exatamente. quando ele está entrevistando o Jacinto ali, né? Ele fala: Exatamente. Ah, claro, aquele filme, né? Que eu colocar os caras no paredão de fuzilamento. Não, não, deixa eu ajustar a luz aqui que fica melhor. Exatamente. Assim. Era esse Exatamente. filme aí. Né?
2: Exatamente. Essa é uma acusação que é feita ao filme também, que depois vai ser feita ao próprio Jacinto, de encenar as situações. Os diretores do filme foram processados, inclusive acusados de assassinato por causa disso. Eles filmam uma situação que é, um, é, um, é uma, uma morte de umas pessoas, numa uma, 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 é uma guerrilha na África, um negócio, mercenários contra guerrilheiros e tal, e eles foram acusados de ter realmente armado aquela situação que levou àquela, à morte dos caras. Depois eles conseguiram provar na justiça que quando eles chegaram já estava acontecendo a, a violência que eles não tiveram culpa. Mas é daí que vem a piada do, do Abujão. Né?
1: <risos> Estácio, <risos> oh, oh, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, na verdade. Fala. Por, por que escrever um livro sobre o homem do sapato branco? Você que escreveu um livro sobre o Silvio Santos, né, o seu livro anterior, e aí uhum. você saiu de um apresentador
2: para o outro. Por quê? Bom... O primeiro, assim, a vontade de escrever sobre o Jacinto começou a aparecer justamente quando eu estava escrevendo o livro do Silvio Santos. Ele é muito citado por todo mundo o tempo todo, ele cruza com a vida do Silvio algumas vezes, o Silvio ajudou ele algumas vezes, e, e eu gosto, assim, eu leio muito sobre história da televisão, tenho muito interesse por isso, e o Jacinto sempre é citado por esses aspectos que eu falei aqui resumidamente, e é sempre tratado ao ah, sensacionalismo do Jacinto, Jacinto é um dos precursores do sensacionalismo. Só que aí você vai pesquisar sobre o Jacinto na internet, se dá um Google, tem quase nada sobre ele. Tem poucas, poucas, meia dúzia de informações, várias erradas. Eu falei, pô, por que, que esse cara está. Você não sabe sobre ele? E eu acho que é um pouco por preconceito, e um pouco porque é mais cômodo. Assim, uma coisa que não, é um, não é um capítulo edificante da história da televisão. Não é um capítulo que as pessoas se orgulhem. Da história da televisão. Ele trabalhou na TV Cultura, Band, Globo, SBT e Record. Quer dizer, ela cara passou por quase todas as emissoras. Por que, que ele quase não é falado? Eles não consideram que é um negócio. É, não é motivo de orgulho para ninguém. Eu falei: bom, tem uma história aí. Acho que tem uma história a ser contada. Acho que precisa. E outra coisa, o que ele fez continua tendo, com colorações diferentes, continua tendo na televisão hoje em dia. Então, quer dizer, de alguma forma, ele é um. Pai desse, de um monte de gente que está aí, né? faz sentido. eu acho que muito do interesse que o livro está despertando é por causa disso. As pessoas falam "Pô, realmente é um assunto que é, não morreu, esse assunto. Esse assunto merece ser discutido, sensacionalismo na televisão. E o Jacinto, de fato, se for pai ou é um dos pais disso, é um, é um cara muito importante, muito foi muito lembrado, foi muito popular, dava muita audiência na época dele. Eu acho que é uma história que merece ser contada.
0: É, você disse que não não, era, não é edificante, né, para muita gente, mas você mesmo discorda disso aí, né? Tanto que ele tem, tá eu acredito que para você ele tem uma importância muito grande na história da TV, que é meio incontestável aí, tanto que vários é programas bem. hoje, né? Inclusive programas de várias linhas diferentes, né? Tipo você citou o caso de família, né? que é um programa que tem uma linha de brigas ali. O da Atena, que faz um outro tipo de programa, também pode ser classificado como um cara que vem daí, né? Do, do Jacinto é, também. Né? O próprio João Kleber também, né? Na coisa do, da, teste. dos testes você ali.
2: Você na TV, você
0: na TV. É. Você na TV, exato, né? Então acho que. Vários apresentadores hoje, o Ratinho, tá né? Que era sempre muito citado Ratinho, também. Né?
2: O Ratinho na época que fazia programa policial, né? Que era uma com um cacetete na mão. Siqueira Júnior, né? Que comemora a morte de cara quando a polícia mata algum acusado, CPF cancelado, fez festa no, no programa dele. Isso é, é. né? É, não é do nada, né? Isso tem uma história, tem uma linha, né? É... Eu, eu, eu considero, quer dizer, não é que eu goste do que ele fazia, mas eu considero que é, relevan é relevante o que ele fazia, que é, precisa ser contado, não pode ser esquecido, né, uhum. nesse sentido. Né? Não é uma história feliz, uma história bonita, às vezes, da televisão, mas é uma história importante, que, que deixou marcas, que deixou lições, né, e que deixou influências, né, nesse sentido que eu quis dizer, né. Sim.
0: Acho que, acho que você já falou, não sei se foi em alguma entrevista, que você estava fazendo um livro sobre o sensacionalismo na TV brasileira, né? Tipo... Eu
2: planejava fazer, não cheguei a fazer. Eu, eu, eu tinha essa ideia, uhum. né? porque tem vários episódios que são muito interessantes, né? Eu sempre cito, né? Aí tem uma, uma briga nos anos 70, Chacrinha, fr... briga, uma disputa, fra... Chacrinha Flávio Cavalcante, que tinha uma disputa por audiência enorme entre os dois e os programas começaram a... A subir a temperatura até que deu uma confusão. Os dois programas foram suspensos. Teve censura, deu uma, foi uma, ferrou tudo nos anos 90. Tem um episódio famosíssimo: Gugu versus Faustão, né? Também de disputa de audiências. Por aí começa é, sushi erótico. Entrevista com o PCC do outro lado, né? Um negócio, né? É cabuloso. Então, coisas assim que me interessavam, eu cheguei a pensar em me contar uma história e mostrar os momentos em que cai o sensacionalismo, por que que cai, a pressão da sociedade, pressão da imprensa, pressão do governo, mas aí eu achei que era um negócio muito complexo, meu muito muito grande, talvez, não sei se eu seria capaz, não é que eu abandonei a ideia, mas eu, eu um dia eu falei, pô, já sinto, é um cara que realmente merecia, pode ser um ponto de partida para isso. Uhum.
0: Dá para fazer uma série aí de vários, assim, é, né? É. Mas assim, você tá é, falou dessas dessa, ondas né, de sensacionalismo que existem né, na, na TV brasileira em, mo, em determinados momentos este momento atual agora você acha que a gente está numa ressaca ou está no meio de alguma onda aí tipo, como é que você eu vê agora que tá,
2: eu acho que está num momento diminuindo assim eu acho que exemplo, o fato por exemplo da Rede TV ter tirado o Siqueira Júnior né? o Siqueira Júnior ficou em rede nacional alguns, alguns anos pela Rede TV agora ele Sim. voltou com o pro programa dele só lá eu acho que na, na TV crítica em Amazonas se não me engano não está mais não tem mais esse palco nacional isso é um sinal eu acho que ele era o exemplo mais, né, de mais apelação que tinha desse tipo de programa. É, por outro lado, a Globo voltou com, com o Linha Direta, né, que é um, é um, eu acho que é uma. É um, uma eu posso dizer. É, uma informação, é um sinal meio confuso do que, que a Globo quer, eu acho, vir com Linha Direta. Porque o Linha Direta foi criado nos anos 90 para a Globo combater o Ratinho. O Ratinho estava dando surra de audiência, às vezes ganhava da Globo, com um o programa dele policial, violento, e o Marcelo Rezende conta isso na biografia dele, ele era da Globo, ele, a Globo queria fazer alguma coisa para combater o, linha, o Ratinho, e aí nasce, renasce a linha direta. Tinha, a linha direta teve uma fase curta com Hélio Costa, não deu muito certo, acho que durou menos de um ano, parou, e aí o, o, o Marcelo Rezende se une com o Roberto Talma, que era diretor de novelas e de shows, para fazer um programa policial, que é um programa super é, é, de exagero, sabe? melodramático, programa com trilha sonora. Programa jornalístico com trilha sonora, eu já começo, já fico um pé atrás. Pô, por que, que tem trilha sonora na, no programa jornalístico? Por que, que você precisa de trilha sonora? Né? e aí essa volta agora eu acho eu fiquei meio assim cabreiro por que, que o Globo está voltando agora com Linha Direta e tanto programa policial bem feito na, 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 nas plataformas de streaming tanto coisa legal eu acho que tem essa onda true crime, né? todo mundo quer ver coisa de crime mas pô, tem coisa bem, muita coisa bem feita mesmo no Globoplay programas bem feitos sobre isso Netflix e outros né e, e o Sininha o Direto tem uma cara de programa tipo, velho, né? Não, assim, parece
1: uma coisa assim é, antiga. É, e, eu, e, e ainda por cima tem o Pedro Bial apresentando, eu acho que não ajudou muito também, né, Steister? É. Eu acho que ah, ainda é. dá um ar ainda tipo, mais velho, assim, porque o Bial é. tá envolvido, entrevistando lá no programa dele sossegado, aí do nada, pô, o cara apresentando crimes Bom, terríveis, é. né? É, Ali, eu eu, eu acho achei
2: achei que estranho. foi uma maneira. Uma maneira da Globo falar, não, não é sensacionalista, é sério, né? E pôs um apresentador que é sério, que é respeitado, como, né? E é, é um cara, ele faz um programa de entrevistas. Então, eu acho que foi uma tentativa da Globo falar, não, a gente não vai apelar. E realmente não é apelativo, mas eu, tem coisas que eu acho meio, meu, não precisava fazer isso, né? Eu implico muito com as reconstituições, eu acho que o negócio dá um, um ar muito antigo, assim, muito... Sei. Tudo pra parecer
0: sério na Globo, coloca o Bial, assim, né? O BBB, né? O Big, Big Brother, assim, né? Pô, vamos colocar o um Bial, porque aí não parece tão, tão bagunça assim, né? É, é meio mas
1: sério é o um programa. Mas mas... É isso.
0: isso da só trilha moral,
1: sonora. Só, só, só na moral não deu certo. Não,
0: achei engraçado isso da trilha sonora que você falou. aí é isso, tá, isso, né? Do jornalismo com trilha sonora, que assim, eu vi algumas matérias do Homem do Sapato Branco no YouTube, né? Alguém tinha até perguntado aqui no chat onde é que dá pra assistir. O Homem do Sapato Branco, tem alguns poucos vídeos no YouTube né, que dá para ver alguma Ele coisa, é. mais é. recentes né, principalmente, assim, é, e, e todas têm trilha, assim, né? Trilha de filme tá, de terror, tá. assim, enquanto ele está tá né? entrando no castelinho da Rua Apa, lá, assim, tá, né?
2: Tá. Tipo, é tudo, tudo com uma trilha, assim, né? Meio Não, é isso. É justamente, pra, é, é justamente quando o, é, o jornalismo meio se associa com entretenimento, né? Quer dizer, para criar um efeito, para te provocar medo, para te engajar. Em tese, o jornalismo precisa disso, né, cara? A vai contar uma história que, em tese história real verdadeira que aconteceu para que, que você precisa botar música né para que você precisa botar efeito sonoro para deixar a pessoa assim né e isso já sinto era um mestre nisso fazia muito isso e é,
0: enfim mas é, em é tudo isso. né assim, esses dias eu estava escutando o podcast do caso do Robinho aí né do, dos casos do estupro lá e tal e aí, assim, enquanto tava rolando a... Era até o, era o grampo do telefone, né? Era o Robinho conversando com os amigos ali. E aí uma trilha, assim, meio tensa, rolando de fundo. Aquilo me incomodou um pouco, assim. Eu falei, porra... Assim, é engraçado porque me veio. Assim, era... Foi essa semana, né? Eu tava escutando isso eu falei, porra... Pra que essa trilha, assim, sabe? Me, me, é. me deixou um pouco... Assim, porra, tudo bem. Eu, é sei, é sério o trabalho e tal ali, mas... Isso daí, às vezes, quê, realmente né? parece um pouco a mais, assim,
2: né? É, é isso, porque você meio que se acostuma, você acha ok, mas você vai pensar bem, pra que que precisa, cara, de trilha em matéria de jornalística? Qual o motivo, né? Para que, que você precisa engajar mais o cara? Você está contando uma história que é verdadeira, que é real, para que, que você precisa provocar uma emoção a mais, além da que, da, que a história, da, da história que a história já conta? Né? Para que, que você precisa estimular o espectador a sentir algo além daquela, daquela história? Né? Em, em tese, não precisa, né? você vai contar uma história, a história existe, não é, não é para fazer você chorar, fazer você ficar com medo, fazer você rir, não faz sentido para quem é jornalista. É, né?
1: tal, talvez seja uma lembrança, justamente, dessa, uma, uma lembrança não, né? seja um legado dessa época, né? é. foi inserido na década de 60, 70, enfim, e é uma coisa que ficou enraizada né, na, na cultura jornalística, vamos dizer assim. Sticer, no início do nosso papo aqui, você citou que, por exemplo, é difícil é, encontrar informações do homem do sapato branco na internet, né? E aí, como é que, como é que você se virou para escrever esse livro aí? Perfeito. Sei lá, tendo como? seis links aí para consultar. Perfeito.
2: Bom, primeiro, só até dessa, dando mais informações para a dica que o Ciro já deu, o SBT, em 2018, publicou um vídeo, tá lá no canal deles, acho que é uma sessão que chama TBT, SBT, uma coisa assim, eles têm feito várias homenagens, eles fizeram uma para o Jacinto, que é um vídeo bem bom, assim, tem acho que cinco ou seis matérias enfileiradas do Jacinto, tem, a, tri, tem a, a vinheta de abertura, é um exemplo, eu até cito no meu livro, que ajuda a entender o Jacinto. Mas a tua pergunta é ótima, Matheus, que era assim, eu queria, como que eu ia ver os programas dos anos 60? Né? Não existem, né? Teve um monte de incêndio, tudo quanto é emissora, os caras reaproveitavam fita, porque era muito caro, né? então realmente tem poucos é, vestígios. Eu fiz uma pesquisa bastante profunda, primeiro, nos jornais do grupo é, dos diários associados que fazia propaganda do Jacinto. Então tem muita matéria com, descrevendo os programas, em algumas, os caras até falam, ah, é sensacionalista, mas é bom. Eles até usam a palavra que o que ele faz é sensacionalista. Então, tem uma descrição muito detalhada em jornal, é, fazendo propaganda do programa, falando, oh, hoje vai ter isso, isso e isso, ontem teve isso, isso e isso, foi incrível. E, com base nisso, eu comecei a ter uma ideia. Depois, uma fonte bem importante, vai parecer que estou puxando a brasa para a minha sardinha, são as críticas de TV da época. Né, eu, não era aquele de TV. O crítico de TV, quando descreve um programa para criticar, para elogiar, para falar mal, e, e, e quer que o leitor entenda o que ele está falando, eu, às vezes dá bastante detalhes do que, do que foi ao ar. Então, muitas críticas de TV foram muito úteis para mim. Né? O cara indignado começa a descrever, pô, o cara mostrou isso, isso e isso. Ou o cara fala, pô, isso aí parece claramente que ele inventou essa situação, a fulana foi lá e por que, que ela foi, não foi na polícia, foi no programa dele? Enfim, é, a partir das críticas de TV, eu também fui construindo uma, uma ideia do que que passava lá. Ouvi muita gente que ainda estava viva, que assistiu o Jacinto nessa primeira fase, que lembrava, né? Pessoas que hoje estão na faixa dos 70 anos assistiram o Jacinto na década de 60, como criança eram crianças na década de 60, e relatam, ah, meu pai não gostava que eu assistia, ou meu pai me mandava sair da sala para não ver, mas muita gente ainda lembra, viu, né? É... E depois, o Jacinto, quando é, volta, é, depois de 10 anos, que ele fica sumido e ele volta a aparecer na televisão, ele é muito questionado sobre o que ele fazia também nos anos 60. E aí também nessas entrevistas que ele dá, são muitas, eu consegui entender melhor algumas coisas. Uma que eu já falei uma vez também numa entrevista, que é, que é muito impressionante, é assim, que tem depoimentos que ele levava preso algemado para o estúdio, para dar entrevista. Antes do cara ir para prisão. Ele, ele tinha um produtor que era um ex-investigador de polícia, tinha muitas conexões com a polícia. Então, acontecia, às vezes, o cara era preso e, antes de ir para a delegacia, ele ia para o programa para gravar uma entrevista. assim E tinha um relato que ele deu que os caras iam algemados. Eu fiquei muito encanado com esse negócio. Porra, eu quero levar o cara algemado. Cara. Será possível? Aí, em 79, o Jacinto dá uma entrevista num programa que chamava Pinga Fogo, da TV Tupi, é um programa super famoso, tipo um roda-viva dos dias de hoje, era é um programa de entrevistas mais famoso que tinha, um dos mais famosos. Ele está voltando à televisão e aí o entrevistador fala assim, pô, mas Jacinto, você levava preso ao algemado para o estúdio, meu? Ele podia muito bem falar assim, mentira, nunca fiz isso, mas não, o que, que ele responde? Não, a culpa não é minha, eram os policiais que queriam levar os caras para lá, assim, Entendeu? então eu falei, porra, realmente isso aconteceu, entendeu é, ele, ele tinha a chance de falar que não né? podia ter desmentido, mas ele não, ele só disse, a culpa não é minha, não foi culpa minha que isso aconteceu né? então eu digo, esse tipo de fontes que me ajudou, me ajudaram a meio ir construindo a imagem e entendendo o que, que ele fez nos anos 60
0: é, essa é a importância da, da crítica da TV aí, eu é. É, mas assim ó eu recomendo muito o livro aqui né tipo só puxando a sardinha aqui também não é porque o nosso convidado está aqui mas é, é uma viagem assim o livro é muito legal acho que esse, essa parte do, no começo ali está que você fala do do começo da TV mesmo ali né do essa fase elitista né que a TV foi fundada nos anos 50 né com 200 televisões Aparelo, no Brasil, é. 200 aparelhos, é. né? E até os anos, nos anos em 1960 já tinha umas 400 mil, né? Mil. 500 mil, é. É. era um número é. um é. Muito muito maior, pouco maior, mas muito anos. pouco ainda, é. né? É, é. E aí você fala ali, ali assim são coisas que a gente só imagina também, né? Enfim, anos 50 e tal, mas é, a gente fica viajando nessas coisas aí. E, e ali você fala que essa fase elitista é um pouco um mito, assim, né? Porque o que sempre é, deu audiência foram os programas populares, assim, né? Nessa fase Exatamente. tinha muito é, ópera, balé, né? É, teatro, drama, teatro, teatro é. né? E, só que o que dava audiência era o programa de namoro, né? Era o programa de a coisa popular, assim. Então, assim. O que eu queria perguntar é se esse tipo de jornalismo ou entretenimento praticado pelo Jacinto e tal, é, sempre vai ter um espaço na TV, né? Tipo assim, hoje a gente vê essas coisas do Jacinto parece meio velhas, assim, mas, na verdade, não, não é tão... Tão velha, e na verdade até sempre existiu, né?
1: Tipo. Foram recriadas. É, né? tipo, pra
2: qualidade. É,
0: é, assim, Exatamente. passa geração para geração, né? Ah, TV é só baixaria, né? Eu cresci ouvindo que TV era só baixaria. Cresci nos anos 90, né? Aquela coisa, Gugu, não sei o quê, Faustão. Ah, aham. E, e hoje se fala a mesma coisa e acredito que
2: vai continuar então, eu, sendo eu assim. Eu acho né? que vai sempre ter, Vai sempre ter. A minha questão é assim, é, eu entendo, a TV aberta eu entendo é, como realmente um espaço né, é, de programação popular que, que busca atender o interesse da maior parte da população. Né? A, TV, a TV aberta está em 97% dos lares, não tem mais as mesmas audiências que tinha, porque hoje muita gente já foi realmente para a internet, ou nem sabe o que é televisão, né, só olha no celular. Os mais jovens, sobretudo. Mas, enfim, ainda é uma coisa importante e, e, a, e tem que ter programação que, esteja, é, que seja do interesse da, da, da grande parte da população. Então, eu, eu respeito muitas iniciativas de televisão popular que são feitas no Brasil, tem muitas mesmo, boas, tem coisas muito bem feitas, muito interessantes. O que eu, 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 eu discuto são duas, são duas coisas primeiro o meu livro trata de uma questão específica que é o jornalismo é, com essa ênfase em apelação né que eu acho que esse que é o principal problema que é o que me incomoda que é esse jornalismo com um pé no entretenimento que não, eu acho que não deveria ter nunca jornalismo que não deixa claro se está falando tá falando verdade ou não jornalismo que tenta te emocionar de qualquer maneira de forma apelativa, esse é um ponto, para mim, que é, que é muito crucial no livro, eu me dedico a mostrar isso. A o ré, o a outra, outro, digamos, naco de programação popular, programa de auditório, show de caloros, é, né, era o Chacrinha, Flávio Cavalcante, Flávio Cavalcante também tinha um pouco de jornalismo. O próprio Silvio Santos, né, um apresentador ultra popular nessa época, né, você nunca falou que o Silvio Santos era sensacionalista, o Silvio Santos sempre fez uma programação popular é, que entretinha, que dava alta audiência. Não era um lugar de falar, pô, Silvio Santos é baixaria, né? Ninguém nunca falou isso. Pode ter acontecido uma vez, na né? pianista nua, agora, há uns 10 anos atrás que teve. Uma outra coisa assim que você pode ter falado assim, meu, o que, que é isso? Mas, enfim, né? mesmo caras que é, a gente falou aqui, Faustão e Gugu, tem um momento que realmente tem baixaria, mas tem muita coisa que não é... Não é apelação, é entretenimento, é diversão, né? Então assim, é... eu primeiro eu queria diferenciar o jornalismo do entretenimento. Eu acho que no jornalismo não tem, não tem, não deveria ter espaço para esse tipo de coisa. No entretenimento, meu livro não, é, não entra, não trata. Talvez um segundo livro sobre esse mesmo assunto eu possa até aprofundar, mas é, que tem altos e baixos Tem entretenimento que é muito popular Mas que não é uma coisa que queira te é, Chocar de qualquer maneira Que queira te né, é, Que humilhe As pessoas que participem, que participam Dos quadros Que é, degrade A imagem das, das pessoas é, Tem muita coisa que não é assim Tem um entretenimento popular bom De qualidade, bem feito né? Então É eu acho que isso isso já tinha e, e continua tendo tanto bom quanto ruim. No, no, acho que não acabou e vai continuar tendo programação popular sempre vai ter. Né? Existe boa programação popular, existe programação popular que eu acho que é, é enfim, ruim, mal feita. E... Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim,
0: sim, está tá respondidíssimo.
2: O, o Sticer,
1: ainda dentro dessa linha do popular, tem um, uma parte do livro que ela é a parte do, da ascensão e da queda do Jacinto, né? que foi quando ele virou deputado e Isso. aquele famoso episódio ali praticamente na porta da Rede Globo ali, né? da, do mutirão, que nasceu criança, morreu criança, enfim, é, é. Né? tudo aquilo. Mas uma coisa que você sempre deixa muito clara no livro é que o, o programa do Jacinto ele, ele, ele sempre mostra a realidade né, que o povo gosta, mas, em compensação, ele nunca batia no poder público. Tanto Exato é que você sim. falou, por exemplo, que os, que os policiais levavam Isso. ali né, os presos para aparecer Isso. no programa dele. Enfim, ele nunca falava ah, temos aqui um problema social ou algo parecido. É, por que, que você acha que o Jacinto não caiu na gra nas graças da ditadura. Porque assim, o tipo de programa que ele apresentava Sim. era um programa ideal para distrair o povo, para uhum. cair nas graças do poder. Né? Por que você que
2: acha que não aconteceu isso? Essa é uma, é uma, é uma grande questão, realmente, Matheus. Me intrigou muito é, é, para tentar explicar e realmente não há uma explicação oficial sobre isso, por que, que eh, o Jacinto foi caçado como deputado e por que, que ele entrou em desgraça e ficou viver um período de 10 anos no ostracismo, teve dificuldades e tal. A explicação que eu tento, que eu dou, é, que, eu, que, eu, que eu busco encontrar uma lógica para isso, é no fato que ele, é, ele já era muito popular na televisão, tinha muita audiência na televisão, nessa época ele estava tá na Globo, né? tá na Globo de São Paulo, mas também foi um programa exibido no Rio. Ele se elege deputado, é um deputado que diariamente forma fila na Assembleia para atender necessitados, 100 a 200 pessoas por dia ele atende, ele arruma internação hospitalar para a gente, ele, ele inventa um ticket leite, que ele dá um ticket, da pessoa vai na, na acho que é na vigor, para trocar por um litro de leite, ele arruma é, cadeira de roda, muletas, um clássico deputado com esse perfil assistencialista, populista. E Sim. faz muito sucesso isso, né? Fica, as pessoas sabem disso, começa a ter barulho, eu até descrevo, tem uma discussão na Assembleia entre deputados, e a Assembleia o cara reclama que está suja, porque vai muita gente, do barulho, da bagunça na Assembleia, coisas que as pessoas vão lá em busca do Jacinto, o Jacinto dá até dinheiro, tem testemunha até de um cara que Jacinto dá dinheiro para ajudar as pessoas. Bom, o Jacinto, empolgado com isso, eu acho, ele começa a almejar ainda voos maiores. E aí ele, ele chega a dizer que quer disputar o Senado, que ele senador em 1970. Isso sai nos jornais, essa notícia. Então, eu acho, minha hipótese é que a ditadura olhou e falou, esse cara, esse cara, é... ele era, ah, e outra coisa, ele era próximo, de... ele gostava do Jânio Quadros, que foi um Sim. cara que teve uma carreira de populista em São Paulo, se elegeu presidente, ficou no, no cargo menos de um ano, renunciou, né? o famoso episódio da renúncia dele em 61. Aí assumiu o Jean Goulart E foi um trauma para o país, e é uma das justificativas depois para o golpe militar em 64. Eu acho que o, a ditadura falou, Meu, esse cara, é um, o Jacinto, é um perigo, ele pode ser um novo jânio, sabe? pode ser um cara, um, um político, pode se tornar um político ainda mais popular do que ele já é hoje, acho melhor a gente cortar as asas dele. Essa seria a minha explicação, porque de fato, ele é um cara político, ele não é de esquerda, ele não tem motivos para a ditadura não gostar dele, e ele não é, não tem nenhuma acusação de corrupção, que era outra outra justificativa que a ditadura dava para castar os deputados. Então a minha hipótese é essa, tão medo que ele ele virasse um cara maior ainda do que ele já era. É, inclusive no livro você aponta que ele mal
1: trabalhava né, ali na Câmara dos Deputados Isso, também, é né? chegou a tentar fazer um projeto de lei que foi tão mal feito que os caras educadamente <risos> recusaram, né? então assim, é Exatamente. até engraçado, porque essa dúvida me surgiu,
2: né? é um cara que é a grande dúvida dele, ele passou a vida inteira tentando entender por que, que ele foi caçado, ele sempre falou isso, ele nunca se conformou com isso, porque ele nunca soube por que, que ele foi caçado. Eu, enfim, eu tive acesso a alguns documentos, a ata da Caçação, né? uns documentos que foram liberados muito há poucos anos, né, que meio, ele não teve acesso na época dele, que meio ajudam a entender também isso.
0: Ó, queria mandar um, um abraço para o Sartre aqui, que mandou um super chat para falar que, ó, não caiu na graça nem da ditadura e nem da elite conservadora que amava. Por exemplo, o Entendi. Afanásio. Né? É... Então, é isso mesmo. É, acabou não, não caindo na graça de um lado nem outro, né? Mas assim, é. a, a, pegando a carona nesse, nesse assunto aí também, está. Eu, eu queria saber assim, é, por que, que ele caiu em desgraça depois? Ele viveu um auge né, nos anos 60 ali isso. e depois nunca teve o mesmo sucesso de antes, né? Passou os anos 70 no, no ostracismo ali, quase, né, e tal. E, e aí, eu sinto que no seu livro você meio que dá dois caminhos ali, não sei se eu interpretei da maneira correta, mas eu queria saber como é que você faz essa leitura aí. É, por que, que ele caiu nessa desgraça? Assim, você acha que foi um preço de ser pioneiro, de certa forma, aí em, em várias coisas? né Ou ele era um cara até ingênuo? De certa forma, que até alguém fala isso sobre ele em algum dos depoimentos, né? Que ah, ele na verdade era um cara meio ingênuo. Quem era o cabeça do programa era o Donato Guedes, o produtor, né? Que era o, o,
2: produtor, o, produtor, que, o produtor
0: policial, é. né? E tal.
2: -policial.
0: Então, assim, é... por,
2: por que, que é, ele acabou eu... se dando mal ali depois, hein? Né? É uma boa pergunta, realmente. Eu acho que ele era um pouco ingênuo, ele não se articulou, né? Ele não tinha realmente gente que protegia ele, que ajudava. Pouca gente. O Silvio Santos ajudou um pouco ele na década, nesse período, arrumou um emprego na, na rádio para ele, depois na Rádio Record. Mas ele é, é realmente um cara que ele não criou laços, assim, sabe? É um cara de poucos amigos, um cara da noite... Né? Ele é um cara que meio tinha orgulho, assim, dessa vida de, da, da boemia. Nunca se casou, assim, teve uma família. Ele teve algumas, muitas mulheres, mas, enfim, não, ele não tem filhos, né? Não teve... Um, os herdeiros são os sobrinhos. É um cara, eu acho, muito... Um personagem muito outsider mesmo, sabe? Muito é, é, fora, digamos, do, do padrão. E, e realmente não, não guardou dinheiro, não conseguiu, eu acho, é, ter uma... se preparar, digamos, para o que vinha depois, sabe? E aí o que veio depois realmente foi primeiro essa porrada, que é a cassação, 10 anos com pouco trabalho, e depois quando ele volta na década de 80, né, vai fazer o Homem Sapato Branco no SBT, já não era mais novidade, já tinha coisas mais novas que ele. Né? Então tem o Povo na TV, é um programa que é diário no SBT, que é, um, de certa forma, um homem de Sabando Branco também, só que é novo, muita gente nova no programa, programa diário, tinha mais impacto que o dele. E, enfim, eu acho que um que é um pouco da, da vida também, que acontece isso com apresentadores de TV. Né? Você às vezes perde o pique, né, Você já, né? tem essa coisa sempre da busca da novidade, e eu já sinto, acho que ele, ele é uma novidade no sentido que ficou 10 anos fora. Mas logo você fala assim, pô, esse cara não é tão novo assim, né? Uhum. Eu acho que ele, ele não consegue manter realmente o interesse sobre ele como ele teve na década de 60. É. E aí a, 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 o processo de decadência se acentua. Tem, tem um trecho do
1: seu livro, esse que acho que meio que exemplifica isso que você está falando, que fica meio claro que ele é só um executor, né? É. Assim, tipo, ele ficava sentado no estúdio, ele não falava com ninguém, com ninguém né? Assim, enquanto. Uhum. A loucura estava acontecendo ali ao redor, né? E, e ele só ficava lá, né? Tipo assim, ah, tô esperando o programa começar, eu vou falar isso, isso, isso aquilo, uhum. e aquilo, e tchau, né? E você até fala no livro também que, por exemplo, o Ratinho, ele teve a inteligência, né, de, de, de se aproximar do poder público. O filho dele é o governador do, do estado do Paraná, atualmente, né? E o homem do sapato branco, né? o Jacinto, ele realmente ele foi só deputado. Ele queria crescer e cortar as asas dele e tanto é que outra coisa que você sempre fala no livro é que o, o partido ele se sentiu muito traído pelo é, MDB, né? Na, tá na época tanto é que quando a, 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 a semi-democracia né? voltou ao Brasil com a existência de outros partidos ele se alia à oposição do MDB, né? Por, maluco, por pirraça quase, é. né? E, só que, mesmo assim, ele também não se identificava com o Maluf, por exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Ele reclama é. que
2: não apoiaram ele também, exatamente. É. Ele... E, e, e uma coisa que você falou, é, que eu ia falar, que, que era que você está dizendo. Acho que no meio, uma hora. Acontece. Não, é. em, em relação a isso é, do é. programa
0: Ser Velho, já nos anos 80, né? Até também ia comentar é. que ali no Aqui Agora, quando ele, ele é convidado a participar a do programa, frase. é, a é. galera mais nova, ali, o Cabrini, né? Todo mundo vê ele como um cara meio folclórico, assim, já não é, não é levado a Exatamente. sério, né? Não é. Exatamente. É um cara, uma é. figura folclórica, é. assim, né? Exatamente. Essa
1: parte do Cabrini eu senti realmente, assim, que tipo, pô, o Cabrini é um homem. Muito sério, né? Para mim, eu, eu não consigo nem imaginar o Cabrini sorrindo, né? Às vezes. Mas, assim, no livro ficou muito claro, realmente. Tipo, pô, a, a, sei lá, o Cabrini, o César Tralli, toda a galera lá. Tipo, oh, meu, ó, chegou o velho o do folclore, né? Chegou então, o velho assim. do folclore, e aí tanto eu lembrei, é. Que... Eu lembrei um
2: negócio que eu ia te falar, que é também interessante, sobre, sobre o Ratinho também. Uma coisa que eu acho que explica também, a perma... além do, do Ratinho do raci... tem um cara que se articulou melhor organizou uhum. os negócios dele melhor né, e se tornou um, um empresário de muito sucesso, o Ratinho também teve a sacada de trocar o programa policial pelo entretenimento. Ele se renovou. Chega uma hora que o Ratinho fala, não, chega de programa policial, chega dessa violência, e embarca numa coisa o programa dele hoje é um programa de auditório né, divertido, Completamente. Dedicado, totalmente de humor, né? E você fala o Quando você fala, vê aquela imagem do Ratinho que fica cetético, que você acha? Que você acha? Isso, então, meu, ele era o mesmo cara que apresenta <risos> isso aqui né? Então ele teve essa sabedoria também, né? Porque é muito desgastante essa coisa do apresentador do programa policial, né? Você traz uma, tem uma energia, né? Que você né, acumula ali fazendo aquilo. Eu acho que o Ratinho teve essa sabedoria. Uma hora foi assim, meu, peraí aí, vou, vou, vou para um outro caminho, né? E, e, e pegando então, esse gancho, aí, e... o Jacinto não, o Jacinto era só aquele personagem, né? Ele não mudou aquilo. Uhum. E, e pegando esse gancho, você acha que todos os pós-apresentadores,
1: pós-jacinto, todos eles tiveram essa inteligência? Porque assim, você citou o Ratinho, não. mas aí a gente pode citar o, o Leão, a gente pode ah. citar o Datena, a gente pode citar tantos... É que o Datena ele vai e volta, né? o Datena narra é, jogo... É. E no é. mesmo dia ele está comentando sobre o craqueiro do centro de São Paulo, né? O Datena é um caso à parte, mas você acha que assim obrigatoriamente todos os, os, os apresentadores pós Jacinto eles, eles tomaram isso como lição para
2: não virar um novo não, Jacinto? Não, acho que não. Acho que não. Vários, né? Esses caras. Até porque assim é um gênero que é, é mal visto, né? É um gênero considerado né, é, não bem visto. Eu acho que vários que ficaram, que não mudaram, que continuaram nesse ramo, foram meio esquecidos, ou a maioria né? assim, do, de, de outras épocas, nenhum... Jacinto é um exemplo maior disso, mas eu acho que... É isso, né, cara? Ninguém, você fala assim, se se, diver, se acha graça, ou você acompanha, mas você, você olha para aquilo e fala assim, meu, que trabalho é esse, né? o, esse tipo, né? É... É óbvio que tem, tem repórteres policiais né, de alto nível, né, que você vai sempre lembrar também, que fizeram trabalhos muito importantes, né, de denúncias, de mostrar gran, graves problemas. Não acho que todo repórter policial é, é, é mal visto, né, mas o apresentador com, o perfil, com esse perfil que eu tinha o Jacinto era muito difícil realmente é, ele ser festejado, ser bem lembrado como um cara, ah, que legal, olha aí, né? Era uma coisa mal vista, né? Então, eu acho que os que não, os que seguiram nessa mesma toada, toada sem é, tentar se renovar, não não tiveram é, final feliz, não. É,
0: o Ratinho faz um programa que é totalmente anarquia hoje, né? Até semana passada é. a gente estava comentando aqui no canal que... Ele simplesmente quase colocou um programa
2: uma É infantil, né? É quase é. um programa infantil, né?
0: É, tem o, o Gol Show lá agora, né? Que é o quadro que era do Sim. Silvio Santos, né? De, do, do gol lá. E aí na semana passada ele tava fazendo uma enquete no ar, né? Quem você gostaria de ver pelado? O Zezé de Camargo ou Leonardo Leonardo? Assim? Era uma enquete do programa,
2: assim, isso. Do nada, é, direção, né? Direção. Né? Total entretenimento, né? É isso, né? Eu acho que. É, a opção dele, que é eu esqueci o nome, eu preciso pesquisar até o um cara, foi um cara que era assistente dele que um dia falou isso para ele. ele. me contou, eu entrevistei o Ratinho sobre isso, sobre essa mudança. Ele contou, um cara que falou, para você é bom em fazer as pessoas rir. E ele falou, bom, eu vou fazer isso então. Eu acho que ele sacou que precisava também mudar, né? renovar a imagem. Mas,
0: mas o ratinho não deu depoimento para o livro, não, assim, pelo. Não pelo que eu não, tenho não, a lem lembro de ter. Não, tempos, não, né? eu
2: entrevistei ele para o UOL uma vez, o ratinho. Uhum. Ele me contou <risos> dessa mudança dele, dele ratinho. Oh, por que, que ele fez ele, essa? Né? Ele, ele falava
0: que... sobre a influência do Jacinto, ou ele não, foi, não, não falava
2: sobre não. isso, assim, não? Não, nunca vi ele falar. E é uma mágoa do Jacinto, né? Sim. É,
1: era, era, era isso que eu queria te perguntar, Estácio. Você não falou com nenhum dos sucessores de Jacinto, não. né, pro livro. Não, você não, consegui... eles não, eles não. Eles não queriam falar com você ou, ou você chegou a tentar não, falar com alguém? Não
2: não, 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 não cheguei a tentar. Eu Achei que foi a história do Jacinto mesmo, uhum. né? Um essa reclamação que o Jacinto faz do, do, do Ratinho, eu registrei, né mas eu não, não acho que seja... Não, não tô ali no livro dizendo que o Jacinto está certo. Né? Eu, uhum. eu quis registrar que ele ficou com essa mágoa, que ele achava... Você vê, é uma época que o Jacinto já tá mal. né Ele queria... Ele achava... Ele dizia ah, eu, eles não deixam eu voltar, porque se eu voltar, eu vou roubar a audiência. É um pouco bravata. né O um cara um cara meio... Né? Não é um, para levar tão a sério. Então, eu achei que não não era o caso, e eu acho que ia ampliar demais, eu acho que o livro é realmente a história do Jacinto, né eu quis contar a história dele, né eu cito o que eu acho que realmente tem, ele influenciou de algum jeito ou de outro, mas não não achei que precisasse né? ouvir a opinião do Ratinho sobre o Jacinto, ou a opinião, sei lá, de outros caras sobre ele, acho que uhum. isso fica para um outro trabalho.
1: Sim, <risos> sim. Fica pro Homem do Sapato Branco 2, né, o livro aí. <risos> é, o Maurício, e no,
0: no fim da vida, né, o Jacinto, ele foi vítima aí do sensacionalismo, né, que foi o que ele sempre é, fez no programa dele, né, acabou que ele tava ali, né, tava mal, a Sônia Abrão explorou muito o caso, né, entrevistou ele no hospital, né, no leito ali. É... Hoje a gente tá vendo o Gugu aí, né, que era um cara também que explorou muita coisa, né, de expor a vida alheia e tal, e agora tá tendo a sua vida é. explorada aí pela, pela mídia, né, isso é um, é um ciclo que sempre se repete aí, também. É, um <risos> é um karma, é, é né.
2: Mesmo. Boa pergunta. Não, no, no caso do Jacinto realmente é uma é uma ironia atroz, né? Uma ironia muito triste você ver porque ele realmente no final da vida passou, estava com dificuldades financeiras, estava devendo condomínio, né? Tava não tava não tava bem, né? Não teve um final de vida tranquilo, né? E, e aí tem romaria na casa dele ou no hospital para entrevistar ele, mostrar ele de, de uma forma que eu, eu acho, muitas vezes, degradante. Eu vi algumas matérias, sabe? Coisas que eu acho que não, ninguém merece dar uma entrevista num leito de hospital com uma camisa meio rasgada, passando mal, né? Assim, que, meio sem, sem, sem estar 100% consciente de tudo que está acontecendo. São uns momentos muito, realmente, muito ruins, né? no é, caso do Gugu a mesma coisa né? porque o Gugu, eu acho que tem uma coisa que é, eu respeito muito, que o Gugu não queria falar da vida pessoal dele, nunca falou da vida pessoal, né? ou, ou pouquíssimas vezes falou da vida pessoal dele mas ao mesmo tempo enfim, é, gostava de aparecer na capa da Caras né? com a mulher dele, com a família dele, apareceu em dezenas de capas da Caras mas de qualquer maneira acho que tem uma uma exploração em relação à, à privacidade do Gugu que eu acho desrespeitosa também. Ele não, que, ele não queria isso, ele não é um cara que ficava falando da vida pessoal dele, né? não ficava comentando, mas ele de fato, como você falou, Ciro, é, muitas vezes mostrou, é, fez coisas que se pode chamar de apelativas, sensacionalistas, mostrou um pouco de intimidade dos outros. Ninguém merece, por isso não significa que ele mereça ter a sua, a sua intimidade né, exposta, como está sendo hoje em dia. No caso de Jacinto, é muito triste mesmo. Isso é o final do livro, um pouco para baixo, né, o final do livro, nesse sentido, vou mostrar isso, né, que é uma, uma pena mesmo, o né? um cara ferrado e com as câmeras acesas em cima dele. Né? É. Ó, oh, 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 pode falar, Ciro. Pode falar. Eu ia só ler
1: Sim. alguns superchats aqui, mas pode, pode falar. Véio. Por favor, não, não, não. Superchat sempre é preferência.
2: Prioridade, né? o superchat é. A,
1: prioridade. Prioridade.
2: Prioridade. Não, a galera
0: tá participativa aqui, pô. Também tem que. Né? Ó, o Sartre aqui comentou, né? No auge do Aqui Agora eu lembro que curtia mais o sapato mais o sapato branco que o Gil Gomes, é, que me dava agonia no jeito de falar. Acho que eram as duas estrelas ali, né? Eram os dois, era, era. as duas lendas ali do, do programa, eu né? Eu, eu tenho uma memória mais forte do Gil Gomes, assim, porque era, um, era muito característico ali, o jeito né, dele narrar uhum. as coisas, né?
2: Eu acho que o Gil Gomes ele tinha muito mais presença no rádio do que na televisão. Né? Eu acho que uma sacada ter levado, uma grande sacada ter levado ele para o aqui agora e que ele reproduziu e aí ampliou a, esse jeito dele, que já era conhe muito conhecido no rádio, ele ganhou uma outra dimensão na televisão. né Agora, já o Gil Gomes sempre fez jornalismo mesmo. Ele narrava as coisas de um jeito, talvez, um pouco dramático, tinha uma voz, um jeito engraçado de contar, mas era jornalismo, né? Ele tá ali na porta da delegacia contando o que ele acabou de apurar lá. Daquele jeito... Cara, mas ele está, tá, tá, enfim, ele está realmente dando uma certa dramatização, mas ele está contando histórias que ele apurou. Ninguém nunca falou, é mentira isso. Ninguém nunca falou Gil Gomes, isso aí que você está inventando, você criou essa história. Nunca. Você pode fazer, assim, ah, está exagerando um pouquinho, entendeu? é uma diferença importante em relação ao Jacinto.
1: Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui relacionado ao Gil Gomes, que ontem ou anteontem, ele voltou a ser assunto, pelo menos no Twitter, porque ressuscitaram o vídeo do E.T. e Rodolfo acordando ele, né, no programa do Gugu, né? acordando o Gil Gomes na casa dele, o Gil Gomes pega uma arma e atira para o alto, né? atira no teto da casa dele, voltou a ser trend no Twitter, porque as pessoas ficaram chocadas daquilo passar na televisão. né. Só, só para... Só para complementar muito, quem era a figura muito bem, de bem
2: muito bem pontuado esse <risos> seu parente muito
0: bom <risos> Pô, tem mais super chat aí Zira tem mais super chat é, é a Vitória Prado aqui né falou ó, autografa meu livro Maurício te amo <risos> aí, tô... aonde
1: você, aonde você vai autografar mais livros por aí está tem então, mais não tem planos <risos>
2: Ah, eu, não sei se é... eu, no dia do lançamento na Livraria da Tarde, que é uma livraria em Pinheiros, em São Paulo, não sei se ela é de São Paulo, eu deixei alguns livros autografados lá que eles pediram. Então, se... eu não sei, são muitos, mas se ela tem morar correr. em São Paulo e puder tem ir lá correr. na livraria, lá tem alguns exemplares autografados do meu livro. Ah, então, Aí, quiser... ó, ela,
1: inclusive, ela, inclusive, ela acabou de comentar aqui, ó, ela é de São Paulo, ela não foi mas Vitória, o Staisse já deu a dica. Corre lá para a livraria que vai ter uma tarde falar.
2: na Cônigo Eugênio Leite, não lembro o número, mas ela acha fácil.
0: Vitória marcou aí. Não, não estava ligada nas redes aí do Maurício Staisse, que ele estava divulgando <risos> o evento lá, estava divulgando, que eu vi. Então marcou bobeira. É, o Júlio Ribeiro da Silva aqui mandou um super chat para perguntar o que que o Staisse achou da série O Rei da TV. Você viu o Rei da TV, Maurício? Eu não vi você comentar a série, né? Do não, -série. Eu, não, eu, não
1: vi, eu não vi direito, assim, para comentar. Não acredito, Stáudio, assim, não acredito. Ah...
0: Agora Foi, fiquei está. chateado, pô, maravilhoso, fiquei sério. fiquei
1: triste.
2: Vocês gostaram?
1: Muito. É ah, uma baboseira, né? É uma baboseira, uma baboseira assim, de... tudo, é. Tipo assim, tudo errado na questão de datas, essas coisas... Mas, pelo menos, do que a gente gostou muito foi que captou muito o espírito SBT, assim, era, foi o Barsinski e toda a equipe dele fizeram um, um serviço bem legal, tomara que tenha a terceira temporada, estamos no aguardo aí.
2: Barcinski é
1: fera, muito fera,
2: sou muito é, fã dele.
1: Ele
0: conversou Eu aqui comigo foi. no canal, né, participou de uma live aqui para falar da série também. Né? Foi, ele é muito legal,
2: foi muito engraçado, legal. né, ele é engraçado demais. Não, o, o,
1: o Stinson, voltando ao seu livro tem uma coisa que me deixou muita impressão e aí eu queria saber a sua opinião eu senti muito que o, o Jacinto ele foi de certa forma usado, e quando eu digo usado por exemplo assim pô, a Globo precisava de audiência estava lá o Boninho o né o Walter Clark, Clark foram lá e chamaram o cara mesmo não, né? não gostando do trabalho do Exatamente. cara, mas chamaram ele Aí o Silvio Santos foi lá e chamou ele, depois, me, numa escala menor, né? Que nem você falou, tinha outro programa que era parecido, com uma audiência melhor. É. Mas, assim, você sente também que, de certa forma, o Jacinto, até por conta do que a gente estava falando antes, de uma espécie de pureza ou falta de inteligência, você sente que ele foi usado pelo, pelas emissoras também ou não?
2: Não, isso fica bem claro, né? no, é, o, o Boni fala isso abertamente né? no depoimento que ele deu para mim, né? que é, o Jacinto foi contratado para dar audiência. Né? E é interessante porque assim, é no final dos anos 60 que a Globo já tinha Chacrinha, Silvio Santos e Dercy Gonçalves. Quando contrata o Jacinto, ele chama Bomba Atome, é um quarteto de bomba. <risos> e é isso. E você vai ver que o que vai acontecer na década de 70, quando a Globo começa o projeto dela de teledramaturgia, começa a funcionar melhor, as novelas começam a melhorar. Investimento em jornalismo nasce o Jornal Nacional, que é 69, depois o Globo Repórter. A Globo começa a, a fazer uma programação mais para um público mais eh, classe média, buscando o, atingir o mercado publicitário, alcançar o mercado publicitário. Todos esses quatro vão sair da Globo. Uhum. Vão ser, vão, ou vão ser demitidos ou vão sair. Dizer, Jacinto é o primeiro, depois Dercia, depois Chacrinha e depois Silvio Santos. A Globo se livra dos quatro até acho que 73, 74, mais ou menos, 75, não, eles já sumiram, porque já não interessa mais, a Globo já tem um outro projeto de televisão, que é o um projeto que vingou e que está aí até hoje, né? que é um projeto baseado em, te, em audiência e publicidade. Esses caras não davam. Era, era, o Silvio Santos que era ele próprio que vendia a publicidade dele, por isso também não interessava tanto para a Globo. Mas os outros, da Darcy, Chacrinha e o Homem Sapato Branco, não não dava não, não dava tanta publicidade né o interesse era realmente da audiência eles queriam que, que as pessoas conhecessem a Globo né o Boni fala isso né a gente precisava que a nossa televisão fosse conhecida então eles de fato acho que é assumidamente eles usaram uhum. mas o é um, já assim, não é ingênuo também eles uhum. ele, ele ele presta ele presta esse papel que interessava a ele, ele ganhava para isso né de salário, isso trazer benefícios também para ele, a popularidade né? então, não, ele não é ingênuo nesse sentido, mas uhum. de fato, o grande ele representa a audiência, o valor né você olha para ele e fala, esse cara traz audiência, esse que é o valor dele
1: Hoje eu Bora, de eu por... fiquei com essa impressão eu queria perguntar
2: é, não,
0: foi boa, acho legal, é um bom assunto mesmo Hoje é só publicidade sem audiência, né? O Big Brother está aí para comprovar isso, né? é só, só merchão o programa inteiro e a audiência indo lá para baixo, sim. Né? Mas é que também o
2: BBB, eu acho que tem um negócio que é curioso, que o BBB, o sucesso da venda de publicidade está muito ligado ao ano anterior, né? O sucesso ou o insucesso, quer dizer, é, o programa faz sucesso no ano, ele cresce em publicidade no ano seguinte, né? Mais ainda do que, e eu acho que acontece pode acontecer um refluxo pelo mesmo motivo, né? Eu acho que, vamos ver, vai ser interessante ver ano que vem como vai ser, né? Se vai manter a alta, alto nível de audiência depois de ter sido ruim esse ano.
0: Vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar. É, né? é, que, for, é que foram anos muito diferentes ali também, né? Os anos de é, pandemia é. ali foi, foi uma coisa meio fora da curva, assim. Aí acho que... Até hoje os efeitos estavam sendo sentidos, mas agora passou um pouco ali. É, se não se é, mexer, isso, né? a coisa vai ficar engessada ali, né?
1: Vamos aguardar, mas o Sticer não vai assistir o Big Brother
2: do ano que vem, que fique bem claro isso aqui. Né? <risos> a, não ser, a não ser que tenha uma surpresa muito grande. Né? Não, vai ter que mudar é muito o programa que né? né? Porque realmente estava ter... muito mais do mesmo, né? Ficou muito esse negócio, tem uma, ele, a estrutura que deu muito certo, que começou com esse negócio do, dos meio famosos, acho que é 2020 que começa isso, ou 2019? Sim. 2020, 2020. 2020, é. Quer dizer, o cara faz 3, 20, 21, 22, 24 anos, a mesma coisa, né? Ficou muito previsível, né? Eu acho que isso é. acho que é uma. E acho que Deu hoje... muito certo. Então, em time que tá ganhando, não um se mexe, eles acham, né? É, mas eu tenho a impressão que hoje as coisas envelhecem
0: com mais rapidez, assim, né? Que nem a gente pois tá é. falando do, do, é. da época do Jacinto, acho que demorava um pouco Exatamente. mais, assim, o público cansar das coisas, né? Acho que é. hoje, que nem a gente tá vendo a Record, né, que faz vários reality de confinamento também. E é sempre o mesmo formato, né? Ah, é a votação, aí a eliminação, aí o público vota. É sempre, é sempre igual, assim, né? Sempre o mesmo formatinho e tal. Pouca uma coisinha ou outra muda ali. Mas é uma coisa
2: que parece que está meio... Risco de, corre o risco de cansar, realmente.
0: Né? É, então parece que tá um pouco esgotado, assim, né? Porque mesmo, mesmo tendo barraco, mesmo tendo as brigas, né? Que é o que a galera gosta já virou uma coisa meio pô
1: sempre a mesma coisa
2: previsível
1: né? Previsível, previsível né, né? oi Stacey eu te perguntar assim o, o homem do sapato branco pelo menos o estilo dele você acha que é possível ele retornar ao mundo da televisão num futuro não digo nem próximo mas retornar de alguma forma ou você acha que o estilo de programa ou a, a ideia né o espírito assim é possível de replicar nas redes sociais, assim, por exemplo, tem um canal no YouTube só sobre isso, uma conta no TikTok. Você acha que há espaço para outros homens do sapato branco aí? Ah,
2: então eu acho que eu acho que ai, continua tendo. São esses, esses caras que são encarnam personagens, né? São person, são apresentadores barra personagens, né? O Siqueira que eu citei aqui é muito isso, né? aquele Marcão do povo do SBT, né? Você deixa pelo nome, Marcão do povo, é um apresentador personagem. Então quer dizer, cada um com as suas características, algumas caem mais no gosto popular do que outras, né? É, eu acho que a TV dá, abre espaço para isso, né? Um cara que fala, meu, eu vou eu vou por esse caminho aqui, o caminho da da pilher, da piada ou eu vou pelo caminho aqui do exagero vou aqui pelo caminho do festejar a morte de bandido que isso vai agradar uma parcela do povo. é um personagem né um cara esses caras todos eu não conheço eles pessoalmente mas são pessoas que na televisão certamente se transformam né e eu e isso é uma quali, é uma qualidade né em tese o personagem uhum. se criar um tipo que atrai muito público depois o que você vai fazer com esse tipo é que você tem que olhar, às vezes vai para uma coisa muito ruim, mau gosto, pesado, etc. Mas no fundo todos eles, mesmo caras, você fala, o Gugu, o Faustão, são figuras que na televisão se transformam, né, cara? são um personagem, né? são um chamariz de público, tem uma capacidade de comunicação muito grande, Silvio mesmo, né? Eu acho, que eu, eu, eu acho que sempre vai ter espaço na televisão para isso para o talento para a capacidade de comunicar de encantar e de comunicar né? seja fazendo programa policial seja fazendo programa de auditório seja fazendo novela e tal né? e,
1: e aproveitando um gancho aí de um personagem que estava muito em alta agora há pouco de certa forma Dudu Camargo poderia ser um desses homens do sapato branco ou ele tentou ser
2: eu acho que ele tentou ser um personagem, né? Mas muito jovem, né? Muito pouco experiente, né? Essas coisas do Silvio, né? De botar um garoto de 18 anos, vai aí, vai apresentar um programa policial, né? Uma maluquice, né? E acho que talvez ele não tivesse a estrutura necessária para isso. Histórias horríveis, né? Que contaram depois sobre a passagem dele, e... Sim. Eu não comentar, mas é... <risos> Mas eu acho que era um pouco essa ambição mesmo, né? Eu acho que o Silvio tem um pouco esse olhar, até uma, um talento para identificar. Esse cara tem um talento, um, esse cara tem um potencial muito bom. O Gugu é um cara que o Silvio sacou, que tinha uma capacidade de comunicação incrível. né? O, o Silvio falou, vai, meu filho, vai lá, vai apresentar. Né? E realmente ele estava certo, né? O Gugu é um, uma, né, uma potência né, de comunicação, né? E era isso. O cara era um produtor. Era um cara um produtor. Não era um, Nunca tinha sido apresentador. Dava ideia de programa, E aí onde um o Silvio apostou? Né? Era um garoto. Não sei se tão Sim. jovem ou o Dudu. Mas o Dudu foi apresentar programa policial, que é muito mais difícil, eu acho. É né? uma coisa complexa, né? É, com 18 mas, anos de idade. Mas né? é uma história Foi. até
0: parecida, né? Que o, o Dudu Camargo acho que ia no Jaça lá atrás do Silvio. O, o Gugu mandava cartas ali para o Silvio Santos, Exatamente. com ideias de quadros, né? ideias de pegadinhas ali. É, e... a,
2: a, a prova é que nem, nem, todo, nem todo mundo vai vingar, né? É assim, é assim mesmo é. a vida, né? Tem alguns que têm um talento maior e conseguem se adaptar ao meio, outros não, né?
0: E, e aí falando nisso de, de personagens, né, eu acho que a melhor leitura aí quem teve, né, até tem um depoimento no livro que é do Homero Sales, né, que é o diretor do é. Gugu, que ele fala que o homem do sapato branco deveria ser encarado como um telequete, assim, né, como Nada se fosse uma bom, né? um entretenimento <risos> na verdade, né, Nada é que assim, eu acho que às vezes faltou também um pouco, né, do próprio homem do sapato branco ali, de Falar, ó, oh, isso aqui é entretenimento, galera. Isso aqui Exatamente. não é jornalismo, sabe? Porque Exatamente. aí é mais honesto até, né? É mais... É é verdadeiro, isso. né? É.
1: E por que, que ele, falou, não, o, por, por que que ele
2: não fez isso? Isso eu não sei. Isso eu não, realmente não tenho resposta. O Homero fala uma frase muito boa, né? No livro, né? Fala, as melhores armações que eu vi da televisão brasileira eram as produções do Jacinto, né? Cria elogia é a qualidade da produção do
0: programa. Né? É, eu recomendo para quem nunca assistiu os vídeos, né? Os poucos vídeos que tem no YouTube, é, assista ali depois. Tem aquela briga da, da rapaziada que ficava fazendo samba na porta da padaria, e aí chega o padeiro, assim, o padeiro caricato, de chapéuzinho, assim, de, de português, né? Tá ligado? Aquela coisa assim, você fala,
1: porra, os caras estão de brincadeira aí, velho? <risos> <risos> oh, oh, Sticer, e qual que é depois de você ter escrito a vida do, do, do Jacinto Figueira Júnior? É, assim, o que que você sente que realmente foi o grande legado do Jacinto, não apenas para a televisão, mas para a sociedade brasileira como um todo? Essa figura esquecida que você trouxe a luz aí de volta?
2: Não, eu, eu acho assim, eu não sei. Eu vou saber se te responder bem, mas assim, eu, o que eu acho é que é, ele fez um tipo de televisão que é, vingou, de certa forma, né? que gerou filhotes. Né? Então, assim, é, quando você fala assim, pô, por que, que tem isso? Por que, que acontece, tem sei lá um Siqueira Júnior na rede de TV? Né? Você se pergunta isso. Para entender isso, se você olhar para trás, você vai entender como é que se chegou nisso. Não é do nada, isso não, não nasce assim do nada, né esse tipo de programação. Então, não, eu não diria que é um legado, eu diria que é uma influência maior. Né? Assim, eu acho que é uma... E o meu interesse em fazer o livro era isso, discutir isso, sabe discutir é... por que, que isso acontece na televisão. É então, um assunto, por exemplo, que me interessa muito, discutir, que eu acho... Assim, programa jornalístico não tem classificação indicativa, isso está na lei. Pode ir pode em qualquer horário. Né? Só que não existe distinção entre os diferentes programas jornalísticos. É tudo igual, todo programa jornalístico é igual. O Jornal Nacional é a mesma coisa que o Cidade Alerta, é a mesma coisa que era o, o, qualquer outro programa. Então, um programa que mostra, por exemplo, uma perseguição policial ao vivo contra, polícia contra supostos bandidos às quatro da tarde. Não tem problema isso? Eu acho que tem. A chance de, 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 da televisão exibir uma violência absurda às quatro da tarde é enorme. Né? É, deve. Não é censura isso. Eu, não tô pedindo, eu sou totalmente contra a censura. Mas eu acho que algumas coisas deveriam ter horário. Deveriam ter alguns cuidados. Ou, enfim. Eu não sei como, mas eu acho que deve, esse assunto devia ser discutido. Esse é um pouco é, uma das coisas que eu acho que livro de algum jeito está tá levantando essa bola sabe vamos discutir isso aí mano
0: é, muita coisa vem de fora também né esses programas assim eu não sei é, se você está atualizado sobre isso tá, ou sabe alguma coisa tipo assim é, programas americanos né é, policiais eu lembro que tinha Emergência 911 no SBT, é. que era um programa, né? Dublado. Sim. Que era mais ou menos o, o Datena, da assim, deles, assim, né?
2: Mostrava um caso Aquele ali. Alarma TV que o SBT exibiu também. em é. um pouquíssimo tempo também. tem, é, tem muita coisa, né? Então,
0: assim, tem... lá, lá fora é, hoje é mais
2: restrito esse tipo
0: de programa ou... É que eu, eu realmente, isso eu não sei, assim. Eu não sei também que... te
2: dizer. Não sei te dizer, Ciro. Eu sei que isso existe também, né? Só que eu não sei o quanto isso, como isso se espalha na televisão, mas tem, né? Tem muita coisa. Uhum. Aqueles aquele programas, aquele programa, esses programas muito baseados em, em mostrar a ação da polícia, né? Tem muito programa, né? mesmo na TV paga, acompanhar ações policiais. Então, é um modelo muito de TV americana, né? Uhum. Aquele programa tipo do Lordello também, né? Do... É um, é, um, é um tipo de programa, um modelo de programa que eu acho que não sei se é TV americana, mas eu acho que é. Aliás,
1: Sárcia, me surgiu uma dúvida além do livro, eu não sei se, também se você sabe a resposta, esse tipo de programa do Jacinto, ele apareceu antes ou depois nos Estados Unidos? Porque assim, lá nos Estados Unidos teve o programa do Geraldo, é. É, ou do, ou do depois, Mauro, o do Mauro... Geraldo e
2: depois do Jacinto, né?
1: Ah, então, era, era, minha dúvida era essa. Se já existia Exatamente esse foi. tipo de programa nos Estados Unidos, assim, se é uma, é. é uma invenção nossa esse tipo de programa. Eu acho que não deve
2: ser, Eu acho que não deve ser. Até assim, o próprio filme Mundo Cão já dá um já mostra uma coisa anterior, né? Assim, tem uma coisa, essa coisa de, de, de show mais chocantes. E, né? que, que, é difícil, tem muita coisa que é, são ideias que estão no ar, né? é difícil você definir quem foi primeiro, por exemplo. Esse negócio do programa de show de calouros, né? Eu já li, tem um americano, é o Chuck Berry, eu acho que é Chuck Berry o nome dele, que inventou tanto o Namoro na TV quanto o Show de Calouros, programas nos Estados Unidos, ele é considerado inventor. Mas tinha show de calor aqui no Brasil com gongo na rádio nos anos 50 também. Já tinha isso, não sei quem fez primeiro. Ari Barroso apresentava um programa que era o gongo, e depois o Chacrinha também vai fazer de gongo ainda no rádio. Gongoa! tá fora, né? É... Namoro na TV, o Silvio fez também, enfim, eu acho que tem um, é um período também de muito, assim, que a TV tá começando, muitas ideias ao mesmo tempo, aparecem mais ou menos ao mesmo tempo, sabe? E são reaproveitadas e recicladas, difícil meio definir assim, quem foi o primeiro, primeiro, sabe? Mas certamente são coisas, é um momento de muita criatividade, de muita invenção, e tem isso a influência do rádio muita coisa que veio do rádio né programas inteiros que eram do rádio foram para a tv
1: né? ah, não o que eu, realmente me surgiu essa dúvida quando
2: quando eu estava é, lá eu, não lenda, sei eu falei precisidade dar uma resposta será,
1: precisa será você... que é coisa nossa né americano é. adora inventar tudo antes ou falar que eles que inventaram né aí eu já sinto pode ter sido no pioneiro em relação a isso. A, a gente é, dá o nosso
0: sabor, assim, brasileiro, né?
1: Pra
0: coisas diferentes. Assim, né? é. O helicóptero, né? O comandante Hamilton, assim, né? O comandante
1: Hamilton. Ô, né? <risos> eu sei que o senhor acabou de lançar um livro, né? Mas vê aí, a ideia para o próximo livro vai ser também centrada no mundo da televisão? Você pretende... Tem algum interesse aí, algum personagem do mundo da televisão? Você pode dar uma pode, dica ou você só está tá de boa agora?
2: Não, eu, 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 na verdade, quando eu terminei o livro, eu fiz o livro do, do Jacinto em 2021. E, enfim, ele, ele era para ter saído em 2022, mas só saiu agora em 2023. Ele estava pronto desde o final de 2021. E em 2022, eu já me, eu me envolvi num outro projeto que não era meu, mas eu herdei esse projeto, que é a biografia do Gilberto Braga era um projeto que foi iniciado pelo jornalista Arthur Chechel, um jornalista do Rio, que morreu em, em junho de 2021. Uhum. E depois da morte dele, ele já tinha feito uma grande pesquisa, mas não tinha escrito ainda. Eu, o Gilberto, alguém sugeriu para o Gilberto que eu deveria continuar o projeto. O Gilberto draga me procurou, perguntando se eu não queria continuar a fazer o livro. Eu topei. E, e aí, quando eu comecei a fazer o livro, o Gilberto morreu. Também, mas eu, eu continuei, eu, eu fiquei um ano e pouco trabalhando nesse livro. Eu entreguei no início desse ano para uma, uma outra editora, que é a Intrínseca, e o livro Sim. deve sair no final desse ano. Agora. Olha isso. É, oh, tá é um eu, eu ainda não tenho, eu não tenho nenhum projeto novo para te contar, mas eu tenho esse outro projeto. Que ficou muito interessante. Para quem gosta de novela, eu acho que vai ser um livro que vai, vai, vai causar bastante surpresa. Tá chegando então, aí já. então fim do ano. Avisado aqui, avisado aqui na live que vem aí mais um livro de Maurício Steister neste é. ano, então. A biografia Mostrando... do Gilberto Braga, que é um dos principais autores de novela do país, né? Tem, uhum. no, na época áurea de novela no Brasil, né? Ele produziu vários sucessos, novelas marcantes, polêmicas, enfim, eu acho que é um, é um personagem incrível, incrível.
0: Já temos outro, outra desculpa para chamar Maurício será ainda esse ano no canal, então, Sim, né? bom, sem, né? sem prazer precisar prazer falar prazer. de A Fazenda, sem precisar falar de Big Brother, nada disso. Sem precisar falar de esse Gugu, um
1: né? Vai
2: ser um prazer. Oh,
1: oh, Sticer, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante agora. É. Luiz Castro fora do Botafogo. Tá, tá, você tá preparado para isso? Tá que o cara vai parar, Bia, Maurício. Ah, vou, vou
2: ficar muito triste isso acontecer. <risos> Nunca critiquei Luiz Castro. Porra.
0: A, a, a gente não começou essa live perguntando, pô, e o Botafogo? Né? Porque acho que em todas as outras lives que o Maurício se participou aqui do canal, pô, e o Botafogo? Né? Sempre era uma resposta é. meio triste, assim, né? Agora, é pela eu, agora primeira agora vez.
2: Botafogo é líder, vocês não perguntam, né? <risos> Até pelo menos domingo o Botafogo é líder do campeonato.
1: É, tá jogando agora aí contra o Cuiabá, tá 0x0 ainda aí. Então... É, eu,
2: tô, eu preciso me, me concentrar nisso também. Ah, pode perder a liderança no domingo? Achei que já
0: tava, tava com mais gordura, já assim, Não, em cima, né?
2: não. Se ganhar hoje, não, não perde. Não perde é. É do Cuiabá, mas é o, o, Bahia, o Bahia ajudou
1: Exatamente. o Botafogo ontem. Ajudou ontem. Exatamente. Pô, oi, Agora que você falou que você vai se preparar para assistir o jogo do Botafogo, eu acho que não vamos mais segurar o homem aqui, né, Ciro? O cara quer ver o Botafogo aí contra o Cuiabá. Pô. Vamos liberar aqui, Maurício Stayser. Ó, só ler alguns, os últimos
0: superchats aqui, né, que a galera mandou também. É, não tem nenhuma pergunta muito específica aqui. Ou tem uma, né? O Felipe Carneiro mandou um superchat para falar que o Dudu Camargo é o um moleque da calça marrom. E o Tarcílio Timóteo mandou um superchat perguntando o Sticer o que é a vida, né? <risos>
2: Olha para a câmera da verdade. Ah, não, o Abu Janra perguntava muito isso. É, né? O Abu, o Abu Jamra o o perguntava muito isso no final do dele. É verdade, confundi. <risos> Quando viu, era olha para a da verdade. O Abu Jair era o que é? O que filho, é a vida? Tá?
0: Ou então você chora diante da beleza, né? Estou
1: em condições de responder isso Pô, plena quinta-feira, né, Stássia? Quinta-feira, os da... caras perguntando uma dessa. Aí, é a da... vida, pô. <risos> tá devendo, velho. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito bom seu retorno ao nosso canal. Aqui demorou um pouco, né? Te... Teve que passar uma pandemia aí pra você voltar ao canal. Mas é, que não. bom. Muito obrigado pelo papo. Parabéns pelo livro. Ficou muito bacana. Chegamos, chegou aqui em casa O Ciro falou, pô, você já leu o livro? Pra gente entrevistar o Star, Eu falei, pô, chegou hoje Aí até comentei com ele Falei, em um dia, eu acho que eu li Mais de 100 páginas, assim, comecei a ler Tal, 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 tal É que pra mim acho que chegou é tipo, uns dois
0: dias antes Aí eu já tinha é, lido metade, hoje. assim Pô, e aí, vamos, vamos entrevistar aí pô, é bom
2: sinal, né Isso é um bom sinal, quando a leitura vai fácil É um bom sinal, né, fico feliz Sim, Foi fácil Não, Mas foi para
1: Parabéns pelo livro aí mesmo, e é muito bom né, você resgatar esse tipo de personagem né, da televisão, que nem você falou, a nossa televisão tem tanta história e ao mesmo tempo não tem história, né, porque Exatamente. é incêndio em fita, fita regravada, Isso. então quando a gente Exatamente. resgata esses tipos de personagem, eu acho que acaba enriquecendo né, a cultura, a nossa cultura muito popular brasileira, que é a base aqui do, do
2: Brasil que deu certo. Exatamente. Exatamente isso. Pô, essa, queria, essa foi a minha
0: intenção. Queria agradecer muito também aí, Steisser, é, e recomendar aqui de novo, né, para quem tá assistindo a live aqui, o livro né, do Maurício Steisser, esse livro aqui, muito bonito, a capa, é um livro, um livro que, como a gente acabou de falar aqui, vai fácil, né, é uma leitura muito legal, para quem gosta de história da TV, é, os livros do Sticer sempre são muito bons, a gente falou muito do livro do Silvio Santos anteriormente, né quando foi lançado, e agora também, pô, um prazer falar desse aqui, foi uma leitura muito prazerosa também, é, é sempre muito, muito legal ver essas histórias, assim. enfim, sempre aprendo muito é, lendo, e, e é o tipo de assunto também que eu gosto muito aqui, então, é, queria agradecer aí, Maurício Steister pela presença, que em breve voltará no canal aí. E, e, e só corrigindo o <risos> Matheus, o Steister veio na pandemia aqui. Teve várias vezes. Veio, veio. veio no, com no começo dele. Ah, é verdade.
1: Teve. Teve, teve. É que a pandemia é um período nublado, né? Assim, a gente acha que aconteceu é. tal coisa. Não, não, mas teve várias é. re remotas,
0: assim, né? Porque a gente é começou verdade. a fazer live no canal, assim, remota, na, durante a pandemia. Na pandemia. E com foi, certeza o Maurício foi. Steister já participou de umas três aqui, pra, remotas, <risos> assim, remotas, né? Eu, le eu lembro que o Maurício eu, Steister falou eu, eu de Fiuk confundiu. no Big Brother aqui já, teve, teve esse papo aqui, véio. Depoimentos importantes,
1: depoimentos importantes aqui no depoimentos canal. Para <risos> depoimentos para a história,
0: é, para você ver como é importante a crítica da TV, né? Futuramente, os historiadores aí, ó, não, não vai ter na TV, né? no Globoplay não vai ter o
1: material lá, aí você procura no YouTube aí, né? O... Quando for, quando for fazer a biografia do Fiuk, vai ter lá frases de Maurício Steister analisando ali no, no Twitter na, e na Folha de São Paulo. É Steister, se, se você quiser deixar alguma consideração final, alguma, alguma não, dica, eu, eu, aonde compra
2: o seu livro... Eu acho que o tema, o tema principal, realmente, eu já falei, né eu acho que essa ideia, eu acho importante, esse resgate né, da memória da televisão brasileira, de modo geral... Valorizo bastante o trabalho de quem faz isso. Eu fiz, escrevi esse pequeno capítulo, que eu acho que é um capítulo que eu tinha... Eu fiquei com a impressão que ele foi colocado embaixo do tapete, né? que é uma história que merecia ser contada. E isso, eu gostaria que as pessoas lessem, conhecessem, acho que vale a pena. E, mais uma vez, agradecer vocês, que eu adoro. Né? A gente já, já... Quantos anos já que vocês, vocês fazem esse canal? Já tem... Começou em que ano? Olha,
1: vai, né? vai, vai fazer oito anos, né? Oito anos. Aquele vídeo da Sônia
0: Abrão colocando na geladeira acho que tem uns sete anos. 2000. A primeira entrevista eu
2: lembro que a gente fez num lugar, estava que muito quente, nós três, um apertado no outro, suava, <risos> no, no estúdiozinho é, lá que tinha um croma. É, atrás, no estúdio. Né? Exatamente, já tem muito tempo e eu enfim, eu porque eu sempre achei vocês muito vivazes, divertidos, bem-humorados, com um olhar curioso sobre as coisas. E Enfim, fico feliz de ver que o canal segue firme aí, cada vez maior. Prazer estar aqui falando com vocês e agradecer o espaço, que é realmente um livro que precisa divulgar, né, cara? Eu preciso. Precisa promover e, é uma, enfim, acho que é um... Fico feliz que vocês acharam que valia a pena falar desse livro. E agradecer aí pelo espaço que vocês estão me dando. Que isso, que isso, a gente que agradece, para quem estiver interessado em comprar o livro,
1: ajude a, a livraria mais próxima de você, vai lá, compre o livro, ou, obviamente, se você tiver com o dinheiro apertado, vai lá na Amazon, que vai estar com desconto, né? enfim, aí no seu site preferido, mas não deixe de prestigiar a biografia, do Homem do Sapato Branco, escrito pelo Maurício Sticer. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que ficou conosco, por todas as mensagens, o pessoal está fazendo muita piada aqui com o Jacinto, Jacinto Pinto, enfim, o pessoal, aquele espírito de quinta série, sempre presente aqui do nosso público, mas mesmo assim, sempre nos acompanhando. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, e até o próximo vídeo, a próxima live do Brasil Que Deu Certo. Valeu! Valeu, tchau!